Buenos días, Iglesia Church on the Rock. Complacidos que haya decidido adorar con nosotros esta mañana. Bien hecho, Brayden y el equipo de alabanza. Un increíble tiempo de alabanza y adoración. Recientemente leí un artículo en el diario USA Today y el artículo habla de que en el día de hoy las personas están tratando de hacer las cosas más rápidas, elaboradas e impresionantes, están estresadas y con un horario sobrecargado. Y en este nuevo mundo los límites entre familia y trabajo están desapareciendo. Somos ahora más movibles y cada momento del día está agendado con la guardería, la escuela, actividades después de la escuela y 10 a 12 horas de trabajo. Y el artículo dice que este estilo de vida, olla de presión, es muy rara. Tanto que los antropólogos están estudiando ahora para ver cómo este estilo de vida nos va a afectar. Todos hemos sido forzados fuera de un estilo de vida normal de una manera rápida, si se puede decir así con este COVID-19. Así que es nuestro deseo, no solo del personal, sino de los líderes de la, esta iglesia. Y hemos estado orando cuál es la dirección que debemos seguir. Y estamos escuchando, mantengan el cambio, mantengan el cambio, mantengan esas cosas que puso en su vida en las últimas semanas, porque hay muchas cosas buenas que han salido de todo esto. En la Biblia, cuando habla sobre esto, hay muchas escrituras que hablan al respecto. Sama fue un gran guerrero de David y una vez los filisteos vinieron y lo rodearon y todos los del pueblo huyeron. Pero Sama, uno de sus grandes guerreros, se mantuvo en su lugar en medio del campo y venció a los filisteos. Y la palabra dice que el Señor le permitió tomar el terreno. Ellos mantuvieron el terreno y así es como debemos mantener ese cambio. Sabe, tenemos que mantener el terreno, mantener el cambio. La palabra dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 14, dice, guarda el buen depósito, guarda el buen depósito que se te ha dado, guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y también hay un gran proverbio que habla sobre esto que, hemos, que estamos hablando hoy. Dice, no regreses por el mismo camino que viniste, como el perro vuelve a su vómito y el cerdo regresa a su lodo, así el necio repite su necedad. No seamos como el perro o el cerdo o el necio, pero no regresemos a las cosas que hemos dejado. Y quiero animarlos porque Filipenses 1.6 dice, estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este antropólogo y estas personas están preguntando, ¿cómo esto nos afecta? Esta vida vivida deprisa de la que estamos saliendo. La Biblia es muy clara sobre el vivir una vida acelerada, el estar ocupados, el correr de un lado a otro, ¿cómo afecta nuestra vida? Lo primero que dice es que cuando estoy deprisa, definitivamente me siento más estresada. Causo estrés, tensión, opresión en la casa, con la familia y diferentes relaciones. Una de las razones por las cuales sentimos más y más estrés y nos sentimos más desenfrenados es a como lo expresa el libro de Cantares 1.6, que dice esto, no tomo tiempo para sí mismo. Está bien el tomar tiempo para uno mismo. Cuando se lee esta escritura en contexto, lo que está hablando 
es de una persona que estaba esclavizada por las demandas de la gente, demandas que estaban a su alrededor, que esta persona se preocupaba de qué podría hacer que las personas se enojaran o se decepcionaran de él, pero estaba tan ocupado atendiendo las cosas de los demás que no tuvo tiempo para cuidar de sí mismo. Tomar tiempo para uno mismo nos refresca y nos regenera. Nos permite pensar más claro y mejor para tomar decisiones sabios, sabias. Tomar tiempo para mí es importante y le digo, se lo merece. Lo segundo es que cuando estoy deprisa es cuando pierdo mi gozo. Sabe, es muy fácil perder el gozo. La Biblia dice que entre más rápido voy por la vida, el tiempo vuela y vuela y veo que mi gozo se va también. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo que usted tuvo un gozo genuino en su vida o está corriendo tan rápido que ve que se le escapa y se aleja de su vida. Carmen siempre me dice, Brian, donde quiera que vayas a estar, esté siempre presente en ese lugar. Sal de las cosas que están dentro de tu cabeza y esté presente en el momento. Ve el color de las cosas a tu alrededor. Sienta, siente el aire, observa la naturaleza. Observa a los animales, las cosas alrededor tuyo y siéntelo. Lo tercero es que cuando estoy deprisa, soy menos productivo. Saben, muchas veces cometemos el error de que entre más rápido vamos, más vamos a lograr. Pero la verdad es que entre más rápido vamos, llegamos a ser menos productivos. Las personas creativas saben esto, se retrasan en su trabajo cuando tratan de hacerlo deprisa. Y también cuando se está deprisa, cuando yo soy deprisa, parece que cometo errores estúpidos. Cometo más errores. Proverbio 19.2 dice que el entusiasmo sin conocimiento no vale nada, pero la prisa produce muchos errores. Se encuentra que está cometiendo muchos errores. Se encuentra que abre su boca y pone su pie en su boca. Encuentra que sus filtros desaparecen y dice cosas que después regresan a morderlo y causan tensión en su hogar o en sus relaciones. Necesitamos saber que cuando estamos deprisa cometemos errores. La Biblia dice que el planear cuidadosamente nos da la ventaja en el camino. El, el apresurarnos y el correr nos retrasa enormemente. Eso es lo que dice en Proverbios 21.5. Dios no nos hizo como el conejo que opera con batería, que pareciera que no tiene límite de energía, donde lo que hace es seguir, seguir y seguir. Él nos hizo donde nosotros necesitamos tomar tiempo y recargarnos en la vida. No podemos seguir cargándonos a no ser que nos recarguemos. Y lo último es que cuando hago las cosas deprisa, no puedo escuchar a Dios y me es difícil el tratar de escuchar a otros. Sabe ahí una escritura en Salmo 46, 10. Quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Antes de COVID, ¿cuándo fue la última vez que tuvo que estar quieto y saber que Dios es Dios? El COVID nos ha forzado a que aprendamos cómo estar quietos y queremos mantener esto. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo suficientemente quieto y pudo escuchar a Dios decirle, te amo, tengo cuidado de ti? ¿Me duelen las cosas que te duelen? ¿Tengo dolor para las cosas que tú tienes dolor? Y quiero que sepas que yo tengo algunas respuestas para tus situaciones y tus problemas. Dios quiere dejarnos saber su mensaje, 
Pero cuando vivimos una vida deprisa, todos los circuitos parece que están ocupados y no podemos escucharlo a él. Hoy escogí el acrónimo SLOW en inglés, que quiere decir lento. En español, estas siglas serían P-A-O-E, PAOE. Y quiero hablar de cuatro cosas que nos impulsan a seguir este estilo de vida apresurado. Entonces, ¿cómo mantenemos este paso lento? ¿Cómo mantenemos ese terreno que hemos logrado con este COVID-19? Bueno, lo primero que hacemos es P, parar el empuje constante que tenemos por más. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué es que constantemente queremos más? ¿Por qué nos presionamos a nosotros mismos y a otros hasta el límite? ¿Por qué pareciera que necesitamos más, más logros en nuestra carrera, más dinero, más cosas logradas, más actividades en nuestros horarios, más experiencias, más emociones y emociones para que podamos conseguir ese gozo que estamos buscando? ¿Qué es? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Dónde pareciera que queremos más y más? Puede que lo estén logrando, puede que yo lo estoy eh, logrando y tal vez lo hacemos por motivos nada saludables, motivos equivocados. Tal vez lo que nos impulsa es culpabilidad o resentimiento, tal vez nos impulsa el temor o el dolor o enojo, tal vez nos impulsa la venganza o ego o orgullo, donde se le ha dicho que no lo puede hacer y entonces decimos, les voy a demostrar a ellos, les voy a demostrar a mis padres a mis hermanos, le voy a demostrar a la sociedad, le voy a demostrar a ese maestro que me dijo que nunca lograría nada. Esta clase de motivación no es nada saludable. He trabajado con personas durante 33 años y he descubierto que las personas que han logrado mucho son a menudo las personas más inseguras. Pareciera que hay algo que los hace sentir que ellos tienen que probar Pareciera que ellos tienen que probar algo para que las personas los amen o los acepten. Pensamos que si nos presionamos para lograr más, hacer más, si damos más, si damos más dinero, si ayudamos más, si estamos ahí afuera ayudando a otros, entonces ellos me van a aceptar o amar. ¿Sabe? Tratamos de probar nuestro valor por lo que hacemos. Y yo quiero que diga esto y quiero que lo escuche muy claramente. En tanto en que usted confunda su valor con su trabajo, siempre va a estar estresado. Siempre va a estar tratando de hacer más. Siempre tratando de probar más. Siempre en carrera. Siempre corriendo de un lado a otro. Siempre haciendo y nunca, nunca satisfecho. El punto de partida para estar contento es estar bien con quien es usted y lo que tiene. ¿Puede decir eso? ¿Puede estar contento con quien usted es y lo que tiene? Hasta que lo estemos, vamos a estar impulsados en hacer más y vamos a estar en ese continuo impulso de querer más. Necesitamos preguntarnos, creo yo, una pregunta muy franca. ¿El hacer más y tener más me haría más feliz? ¿El hacer más y tener más me haría más feliz? La respuesta es clara para mí. No, no lo va a hacer. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 6, es mejor tener solo un poco y tener paz 
que el estar ocupado todo el tiempo. Si no está contento con lo que tiene hoy, no va a estar contento con lo que va a obtener mañana. Pero usted no está contento con lo que obtuvo el día de ayer. Quiero decirlo otra vez. Si no está contento con lo que tiene hoy, no va a estar contento con lo que va a obtener mañana. Porque hoy no está contento con lo que obtuvo el día de ayer. Otra clave al cerrar este punto final, otra clave para dejar de presionar para obtener más, es el dejar de compararse. Cada vez que usted se compara a alguien o algo, podemos llegar al descontentamiento. La comparación y el estar contento son enemigos mortales. Usted mira alrededor y piensa, mire lo que ellos tienen. Ponga atención a cómo ellos se ven. Vea lo que están haciendo. Vea cómo han subido de posición. Vean lo que ellos han logrado, etcétera, etcétera. La comparación arruina el contentamiento. Cuando usted está contento es cuando nos abstenemos de compararnos. Saben, no se puede estar desestresado y celoso al mismo tiempo. No se puede estar relajado y envidioso al mismo tiempo. No se puede estar relajado y comparando al mismo tiempo. Un corazón en paz, dice la Escritura, un corazón en paz lleva a un cuerpo saludable y el celo es un cáncer para los huesos. Entonces P es para parar, detener el constante empuje de lograr más. La segunda letra de la sigla es A, aprender a decir no. ¿Sabe? Le puedo ahorrar $5,000 hoy en un seminario de manejo de tiempo en dos letras, N-O. No. Muchos de nosotros somos adictos a la rapidez, no a la droga, pero adictos al estilo de vida, adictos a la adrenalina, a la emoción que produce, adictos al estilo de vida de hacer las cosas rápidas y más rápidas y cómo nos hace sentir. Se recuerda que en los años 80, y con esto estoy dejando saber mi edad, cuando salió el lema contra las drogas que decía solo diga no, yo quiero que se vuelva la persona que está a su lado y practique, simplemente diga no. Solo diga no. Es muy difícil para muchas personas decir no, pero les digo, está bien decir no. ¿Sabe la razón número uno por la cual sobrecargamos nuestra vida y decimos sí a muchas cosas y sí a demasiadas personas? Y otra manera que podría decir esto, yo diría que mi número uno es el temor de que voy a decepcionar o hacer enojar a alguien. Pero la razón por la cual decimos sí tantas veces y a tantas personas es porque amamos a las personas y pensamos que todas esas cosas son importantes y pensamos que tenemos que hacerlo. Pero no nos damos cuenta de que pronto vamos a estar de regreso a ese horario sobrecargado, a esa vida sobrecargada de la que acabamos de salir. Mantengamos el terreno que adquirimos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, verso 25, un voto. Promesa a la ligera es una trampa y después deseamos el poder salirnos de él. Oh, cuando yo leí esta escritura me dije, oh, wow, cuántas veces he dicho sí y estoy pensando cuando lo estoy haciendo. Digo, ¿por qué dije sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Desearía salir de esto. No prometa algo sin antes pensarlo detenidamente. No decida sin antes deliberar. Cuidadosamente y en oración hagamos nuestros compromisos. ¿Sabe? El iniciar algo y después querer salirse de eso me recuerda de una historia graciosa en mi primera iglesia. 
estos dos varones del grupo de jóvenes decidieron que iban a subir a la torre de agua de la ciudad en la mar en Missouri. Ellos escalaron la torre y cuando llegaron allí había una tapa, una historia cierta. Ellos abrieron esa tapa y dijeron, wow, miren toda esta agua. Y estos dos varones se tiraron en el agua y estaban nadando en esa torre de agua y salpicando el agua. Y de pronto ellos miraron hacia arriba y se dijeron, oh, nos, met nos metimos aquí y cómo vamos a hacer para salir de aquí. Y estuvieron nadando por un rato y finalmente uno de ellos pudo empujar al otro lo suficiente fuera del agua para poder asirse de la orilla e impulsarse para salir de ahí. Finalmente los dos salieron y complacido de que lo hicieran. Pero sabe, el punto de la historia es que es más fácil meterse en algo que salirse. Es más fácil meterse en deudas que salirse de ellas. Es más fácil meterse en una relación que salirse de una relación. Es más fácil meterse en problemas que salirse fuera del problema. Es más fácil ganar peso y no necesitamos hablar de esto hoy. Es más fácil llenar nuestro horario que vaciar nuestro horario. Tenemos que decidir y tal vez va a querer escribir esto. Tenemos que decidir simplemente porque lo puedo hacer. No quiere decir que yo debería hacerlo. Vuelva hacia su grupo. Y ya porque lo puedo hacer, no quiere decir que lo debo de hacer. Otra razón por la cual yo creo que es difícil decir no, es que no nos damos cuenta de que tenemos límites. No tome fuera de contexto la escritura que dice que puedo hacer todas las cosas en Cristo, que me fortalece. Porque esto es cierto en las cosas que Dios nos pide que hagamos. Él nos da fortaleza la fortaleza que necesitamos, pero no use incorrectamente esta escritura pensando en que podemos tomar y tomar más cosas. No podemos continuar añadiendo cosas a nuestra vida. ¿Alguna vez ha entrado al supermercado y mira a los carritos para poner las compras? Y usted dice, bueno, no necesito el carrito. De hecho, esto me sucedió esta semana que pasó. Y me dije, ah, no necesito un carrito. Entonces empecé a tomar una y otra cosa, cosas que se necesitan, cosas que no se necesitan y sigue mirando cosas y sigue tomándolas y se dice, si voy a tomar otra cosa, voy a tener que quitar algo. Yo creo que esto es paralelo a nuestras vidas. Estamos tratando de vivir nuestra vida cuando estamos limitados. No podemos tomar otra canasta porque solo podemos llevar cierta cantidad. Si vamos a querer tomar algo más, vamos a tener que quitar algo. Y algunas veces pensamos, bueno, voy a quitar cosas malas. Tiene que empezar con quitar cosas malas, obviamente. Pero también hay cosas buenas que tenemos que quitar. Sabe, la Biblia dice que las bu cosas buenas siempre están allí para que usted las haga. Pero Jesús dice, ven y tómalas de mis pies. Entonces, número uno, P, parar el impulso de obtener más. A es aprender a decir no. O es obedecer el cuarto mandamiento. Otra vez, a través del COVID, hemos en realidad estado practicando el cuarto mandamiento. Y sabe, este libro de la Biblia está lleno de tantos principios para la vida. La Biblia es como el manual del usuario para la vida. Si la obedecemos, somos bendecidos. Tenemos balance. Somos saludables. La vida es gozosa. Pero si decidimos no obedecerla y hacemos lo que queremos, entonces es para nuestro propio detrimento. 
Y es cuando nos metemos en problemas y nos herimos a nosotros mismos y a los demás. ¿Sabe? Cuando Dios pone cosas en la Biblia, Él no lo está haciendo para hacernos miserables o limitarnos la diversión. Está ahí porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él sabe que nos va a hacer feliz si lo hacemos. Él sabe cómo ahorrarnos muchos dolores de cabeza y problemas. Así que cuando seguimos el manual de Dios, la vida puede ser más fácil y no tan estresada. Porque Él nos hizo y nos creó de cierta manera. Él sabe cómo las cosas tienen que ser para nosotros. O es obedecer el mandamiento y el mandamiento es este. Tenemos seis días para trabajar, pero el día siete, dedícamelo a mí. ¿Sabe? Descansar en esta vida es tan importante que Dios lo puso en los diez mandamientos. Junto con no mates, no robes, no tengas otros dioses fuera de mí. Muchos dirían, yo nunca mato o robo o tengo otro Dios que el Dios Todopoderoso. Pero nos brincamos el día sabático, el día de descanso que es dedicado al Señor. Así que creo que hemos aprendido a guardar el día sabático a través del COVID-19. Mantenga este terreno. Guarde el día sabático. Ok, ¿cómo es el día sabático? Para mí, el día sabático es tres cosas. Una es el día que mi cuerpo tiene descanso físico. Dos, es el día que puedo recargar mis emociones. Otra vez, no puede cargarse sin recargarse. Necesita saber qué es lo que recarga sus emociones, qué le da vigor, qué lo sana emocionalmente. ¿Sabe? Es esa solitud, ese tiempo de quietud. Muchas veces pensamos que es mirar una película, ir a una fiesta o mantenerse más activo. Pero es en la quietud donde Dios está. Es en la quietud, es en la solitud donde nuestras emociones son recargadas. ¿Cuándo fue la última vez que dejamos nuestro teléfono celular de lado? ¿Que dejamos de lado Netflix? ¿Que dejamos de lado algunas de las redes sociales? Diferentes cosas que hacemos y tomamos un tiempo simplemente para escuchar a Dios y estar quietos delante de Él. Y la tercera cosa con respecto al día sabático es el tiempo de reenfocar mi espíritu. Es un tiempo de tener ese ajuste espiritual, por decirlo así. Es un tiempo de enfoque, un tiempo de reenfoque y de llevar su mente de regreso donde necesita estar. Porque nuestras mentes pueden desviarse e ir a áreas donde no deberían haber ido durante la semana. Entonces, un día a la semana, dice, seis días trabaja, trabaja fuerte, pero un día a la semana, ven y adórame, ven y reconéctate conmigo. Si no estamos haciendo eso, estamos perdiéndonos de una de las más importantes enseñanzas en la Biblia, y es el pasar tiempo con Dios, llegar a conocerlo y tener esa relación. Yo sé que muchos de ustedes están teniendo esa relación con Dios, que Dios ha estado trabajando en ustedes lo que Él quiere hacer a través suyo, que está más cercano a su esposo, a su esposa, más cercano a sus hijos. He escuchado reportes y reportes sobre esto. Yo sé que esto está pasando. Entonces, honre ese tiempo sabático. Siga viviendo en esa vida de descanso, porque esa es la tercera cosa, en disminuir el ritmo acelerado de la vida. Uno es P, parar el impulso, impulso de obtener más. Dos es A, aprender a decir no. Tres, O, obedecer el cuarto mandamiento. Y la E es esperar por el tiempo de Dios. Estar deprisa puede significar que somos impacientes, 
Y ser impacientes puede significar en realidad que no tenemos confianza o no confiamos en Dios. Quiero decirlo otra vez. Estar deprisa puede significar que somos impacientes. Y ser impacientes puede significar que no confiamos en Dios. Puede ser que Dios no tiene el mejor interés en su corazón. Puede ser que no creemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Puede ser que nosotros creemos saber más que Dios sobre nosotros mismos. Que nosotros sabemos que nos haría más feliz, no Dios. Así que nos metemos en el apresuramiento, en el correr de un lado para otro y lidiamos, batallamos y nos estresamos por cosas que Dios decidió darnos desde un principio. Nos impacientamos. Creo que muchas veces porque no confiamos en Dios y necesitamos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Dios tiene un plan único, un plan único para su vida, para mi vida. Y hablamos mucho de esto en la iglesia Church on the Rock. Y aún la Biblia dice esto en Eclesiastés 3.11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón humano. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros solo vemos, podemos ver la esquina, pero Dios ve el otro lado de la esquina. Entonces, cuando las cosas se vuelven un poco frustrantes, decimos, ¿por qué Dios no comparte conmigo el calendario de mi vida? ¿Por qué pareciera que todo está girando fuera de control? ¿Podemos llegar a un punto en que podamos decir esto? Dios, no sé qué estás haciendo o qué vas a hacer o cuándo lo vas a hacer, pero yo confío en ti con mi vida. ¿Estamos de verdad pensando seriamente en reducir el paso rápido del estilo de vida acelerado que hemos llevado? Si esto es cierto, entonces necesitamos confiar en Dios y confiar en su plan para nuestras vidas y que Él lo va a cumplir en su tiempo, en sus términos y en su manera. ¿Sabe? Ponerlo por escrito, Abacuc capítulo 2, verso 3 dice, pongámoslo por escrito, eso es lo que la Biblia dice, Pongámoslo por escrito. Lo que Dios le está diciendo es, escríbalo. Se los digo, escríbalo. Les digo, una promesa hecha por Dios es una promesa que se cumple. Escríbala. Usted puede llevarla al banco. La Biblia dice en Corintios 1.29 que todas las promesas en Dios son sí y amén. Así que póngala por escrito porque mire esto. No es todavía el tiempo en que se va a cumplir. Lo ve no es todavía el tiempo, el tiempo es todo. Aún cuando Jesús vino, dice que cuando el cumplimiento de los tiempos vino, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, nacido bajo la ley, para que Él redimiera a la humanidad. Hay un tiempo perfecto, un lugar perfecto, una situación perfecta. Le estoy diciendo que Dios tiene un tiempo perfecto, un lugar perfecto, una situación perfecta para su vida. Dice, hay un tiempo en que se va a cumplir. Dice, pero el tiempo viene rápidamente y lo que les he mostrado, dígalo con alguien ahí donde está y lo que les he mostrado va a cumplirse. Pareciera que se está tomando su tiempo en venir. ¿Se recuerda que algunas veces nos impacientamos? Puede ser que se tarde, pero quiere que la esperes. Quiere que, quiero que circule la palabra esperar en su mente. Espere por ella, porque ciertamente, ciertamente, ciertamente vendrá y no se tardará. ¿Sabe? Si va a reducir el paso acelerado de su vida, tenemos que esperar el tiempo de Dios. 
He notado que la carrera de autos de NASCAR ha comenzado otra vez. Y cuando miramos las carreras de NASCAR, vemos los carros que se hacen hacia afuera y establece el ritmo en la pista y el ritmo del día. Solía correr una carrera de relay de 3,200 metros. Esos son ocho vueltas alrededor de la pista. Y nos ponían un corredor delante nuestro que marcaba el paso y teníamos que correr para alcanzar ese paso. El ritmo de ese corredor y después este corredor se hacía a un lado y nosotros teníamos que mantener el ritmo establecido y teníamos que incrementar aún más ese ritmo establecido. Les digo que el gran corredor que ha establecido el ritmo de esta vida es el Señor Jesucristo. Y puede confiar que el paso, el ritmo que Él establece es perfecto. Y puede confiar que el ritmo que Él ha establecido hará que corra con el mejor tiempo y sellará el trato y hará que gane el premio. ¿Qué haríamos mientras tanto? ¿Qué haríamos con todos estos sueños, con todos estos planes, con todas estas metas, todos estos deseos, todas estas cosas que queremos, todas estas ambiciones en el Señor que Él ha puesto dentro de nosotros? ¿Sabe? Podemos sacar cuatro cosas al cerrar con esta escritura en Abacuc 2.3. Podemos sacar cuatro, cuatro cosas de ahí y quiero retarlos a que las haga el día de hoy. Lo primero que quiero que haga es que ponga por escrito. Ponga por escrito las promesas, las metas, a dónde se dirige, la visión, el sueño. Recuerde que la semana pasada hablamos sobre la esperanza, qué es lo que ve, y cómo la fe viene a ser la esencia de lo que usted espera. Escríbalo. Y número dos, haga un nudo y agárrese de esa promesa. Cuando pareciera que no se va a dar, agárrese. Cuando pareciera que va en otra dirección, agárrese. La Escritura dice que se ponga de acuerdo con Dios y llame las cosas así como Él llama las cosas que no son como si fueran. Póngase de acuerdo con Dios sobre las promesas que hay para usted. Y la Biblia también dice en el libro de Lamentaciones, creo que es el capítulo 3.25, dice que es bueno que el hombre tenga esperanza y que espere calladamente. Mientras esperamos, esperemos calladamente. Esa palabra esperar en hebreo es como el niño que se levanta a esperar la Navidad, pero ese esperar no es en una forma de si va a suceder o no, sino que está esperando con expectativa y emoción que es la mañana de Navidad. Esperemos con expectativa y emoción la Navidad que Dios quiere darnos los 365 días del año y finalmente de cierto se cumplirá y no tardará. Sus sueños, sus visiones, sus deseos, su corazón, de esas cosas que Dios ha puesto en usted, se cumplirán y no tardará. Que el Señor los bendiga, Iglesia Church on the Rock. Les amamos y estamos orando por ustedes.